0: Salve galera, muito boa tarde lá, né? aqui com a Júnior, aqui para mais uma resenha econômica, mais um fechamento semanal. Hoje o um é um pouco diferente, vou começar pela minha lateral, fica até chato de começar. Everton, como é que tá, meu brother? Tudo certo? Bem meu amigo, mas um prazer
1: mais uma vez participar aqui com vocês desse fechamento semanal, eu Tava meio sumido aí, eu acho que umas três semanas aí sem aparecer, vamos, vamos trocar essa resenha
0: aí, trazer o que que... O que aconteceu
2: essa semana de relevante
0: no nosso mercado? Boa, Ever, como é que tá aí em Ponta Grossa, brother? Certo?
2: Fala, Júnior Fala, Everton. Beleza. Boa tarde. Cara, estamos aí. Chegamos ontem no Paraná. E... Primeiro dia já caindo a bolsa, né? Faz parte do <risos> finalzinho do ano. no zero. Então
0: vamos um que interessa vamos falar de mercado rapidamente. Nova estrutura aí do podcast, tudo mais de boa por melhor. Por esse momento, tá o momento, tá está caindo 0,92 a 107.327 dólar está caindo 0,05 Na semana o nosso índice está caindo 0,13 no mês está subindo 5,59 e no ano aí estamos diminuindo a queda 9,49. Igualmente aí o dólar está subindo 9,51. Então, é praticamente totalmente descorrelacionado de dólar com com um o dólar, uma vez do então, outro, agora bateu igual. O Everton, conta aí que criou essa semana, brother. Respeita mim, tí, Vamos, Everton, fica à vontade de pegar então, é a Então, essa é a nova ideia, cara. É a resenha mesmo de, de boteco. Cara, então, o que, que eu posso destacar aqui que eu acho
1: que vocês vão concordar comigo? A gente começou uma semana aí, uh, que a gente veio de uma semana muito boa, né, semana passada, né, principalmente com o no nosso mercado aqui brasileiro, e a gente começou a semana aí com conversa sobre decisão do FED, né, a gente tava na expectativa da nossa decisão do FED, o mercado estava nessa expectativa, né, Destaque para a Ata do Copom, também, estávamos na expectativa aí sobre a Ata do Copom para saber como, como que está aí a cabeça dos nossos principais economistas e também destaco aqui a prévia do PIB, né, que segunda-feira a gente já antecipava que essa é uma notícia que poderia é, trazer bastante ruim para o mercado. Né? Começando aí pela decisão do Fed, a gente teve é, essa postura hawkish, né, que para muita gente que escuta esse termo e às vezes não se não se familiariza, né? É uma postura que a gente fala no mercado financeiro, onde os bancos centrais eles têm a intenção de manter ou aumentar a taxa de juros, né, Dos países, então sempre que a gente fala aí com essa questão desse termo hawkish. Até uma curiosidade que pesquisar. Essa semana, e esse termo deriva, de, deriva de pau que deriva de então, assim, pra, eu acredito que uma similaridade aí nessa, pelo pau não muito rápido, né? Então, essa questão dos juros, Que aumentar os juros muito rápido, né? Então, uh, o que que aconteceu? Né? A gente viu um FED que aumentou, que acelerou o tapering, né? Ele acelerou essa questão da da retirada de estímulos, né, que estava em 15 bilhões ele trouxe para 30 bilhões. Então, a gente está vendo isso se materializar né, conforme a gente vinha prevendo. O FED vem, diminu vem diminuindo esses estímulos e já, a gente já prevê aí. Uh, eles, eles anunciaram né, que, que, que para o próximo ano a gente pode ter aí até 0,75% de juros lá nos Estados Unidos.
0: Pela questão da inflação, né? Vão ser, vão ser três subidas em 2022, duas 2023 e três 2024. A ideia é ficar o juro entre 175 275. E lembrando assim: ah, pois é, o juro tá bombando e coisa errada, mas cara, antes a pandemia durará era 175. Então ela vai ter que voltar o juro normal, pelo menos. Vai sentir sentido. Pessoal, é assim, é quem que é que, pô, semana passada, ontem a gente falou que, pô, eu sou o mais rápido, o mercado ah, derrubou. Agora, todos, cara, pelo menos tem uma, um cronograma, digamos assim. Alguns estão vendo. O da Europa já ficou um pouco mais assim, né? Eu até discutei
2: para 0,25. Foi ontem que deu uma zedada
0: na Europa ontem.
2: Mas. O a grande pessoa, medo. Que... O grande foi. medo, eu acho que essa semana aí era o. A os juros dos Estados Unidos vêm já agora nessa né, subida de juros aí, porque a inflação veio um pouquinho mais acima do que todo mundo esperava e o medo do mercado era os juros aí eles começaram a subir os juros agora. Mas eles falaram não, nós vamos deixar lá pro meio do ano. Então, então isso dá um alívio aí, mas com certeza preocupa, né? Você vê que dois bancos centrais bem diferentes, né? No Brasil ano passado, é, semana passada a gente estava, a gente tava bastante hawkish, né? E um discurso um pouquinho dovish do, do presidente do Banco Central, né? Ainda dentro do hawkish, mas um pouquinho mais dovish fez a bolsa subir. E hoje eles que estão bastante é, dovish agora com um discurso um pouquinho hawkish fez a bolsa cair lá. Então nós estamos em... Um cenário bem oposto aí aos Estados Unidos e pelo jeito vai ficar, né? A inflação deu uma melhorada semana passada, deu uma animada na nossa bolsa, mas agora essa semana nós já tivemos é, mais notícias aí, principalmente na política, eu vou trazer daqui a pouco, que pode complicar o nosso meio de campo aí. o que, que, que
0: acontece? O que, que, que realmente a bolsa cai quando o juramento de tempo sobe? O tem que é o medo? do... O que, que o pessoal está Bas... assim? Ah, subiu, subiu, subiu o juro
2: americano. O que acontece? Ah, então, é, basicamente, oh, desculpa. É basicamente o cara vai ficar mais dinheiro para ele pegar. Vai ficar mais caro para ele pegar o dinheiro, né? Então, hoje o cara pega o, o dinheiro a juro zero, né? Claro, que dificilmente ele vai pegar a zero zero, mas se ele pega um juro zero e aplica na bolsa, o que ele ganhar é dele, né? É, agora, quanto mais caro isso vai ficando, menos estimula investimento a risco, né? Então, isso funciona em qualquer lugar do mundo teve também uma preocupação para o Bob, que foi semana que
0: negócios empresas que levam o capital para fora. Mas... É, então
1: não, é, isso é, é, é o, é o carry uh, cash, né, que eles chamam, é uma operação em que uh, gestores, fundos e bancos pegam crédito em países, como o Weber mencionou, em que a taxa de juros é mais baixa e uh, aproveitam aí uh, um cenário de curto prazo do trânsito uh, aí para estar tá alocando não só o Brasil, mas trazendo o Brasil como exemplo, alocando em países em que a taxa de juros já está muito alta para poder ter aí uh, esse spread, essa diferença financeira e ter esse ganho, né? Então, quando acontece isso, uh, o que, que acontece geralmente? Entra muito dólar, né? é um dos fatores em que entra muito dólar no país, então essa questão de oferta e demanda uh, pode trazer um alívio aí em cima dessa questão do dólar, é o que a gente, a gente não está vendo isso acontecer, né? isso historicamente sempre aconteceu, esse ano não tá acontecendo, até porque a gente tinha todas essas incertezas lá fora, então hoje não é só Estados Unidos e Brasil, a gente, a gente acompanha a Europa, acompanha o Japão, hoje, hoje o, o Japão também manteve aí as taxas de juros, baixas, abaixo de zero, então isso tudo influencia no mercado, na Europa a gente teve essa postura também essa semana do aumento de juros por lá, então é isso que o Weber falou, o, jogo, o crédito fica mais, mais mais caro, né na verdade os bancos centrais com essa postura eles vão enxugando, todo o estímulo financeiro que eles deram durante a pandemia vai sendo enxugado e vai restando aí para os bancos centrais a nossa querida inflação, que aqui no Brasil a gente está muito bem acostumado com ela, né? Então aí nosso banco central está muito bem acostumado a fazer esse movimento. E já antecipando um pouco o que a gente pode falar mais para frente dos riscos para o ano que vem, essa é uma grande questão, né? Como que os países desenvolvidos, toda a Europa, Japão, Ásia, Estados Unidos vão se comportar, como que os bancos centrais vão se comportar ano que vem é, com relação à inflação. Né? Esses países não estão acostumados a ver inflação, estão vendo inflação esse ano, né? então é, é isso que eu acho que é uma das grandes drags do mercado para ano que vem, é saber como que esses países vão se comportar. Porque qualquer, é, voltando à tua pergunta, né, Junior, qualquer juro que aumente nos Estados Unidos, por exemplo, para países emergentes, que é o nosso caso aqui do Brasil, isso impacta muito forte. né? muito forte nesse sentido, se o Banco Central está pensando no final do ano que vem, por exemplo, o Banco Central Brasileiro, em abaixar essa taxa de juros, e, pô, pensando numa inflação mais controlada, se acontecer esse momento de juros mais forte nos Estados Unidos, a gente pode esquecer isso aqui no Brasil, a gente vai ter que ter juros mais altos ainda para poder é, é, controlar, controlar essa inflação, enfim, é, controlar essa, essa versão a risco global, né? na verdade. Estados
2: Unidos subindo juros se torna atrativo para os investidores né? é, terem uma alocação lá é, nessa questão da renda fixa. Então é, é tudo isso. Né? Voltando aqui... aqui pro... É porque se a pensar bem, é, o cara que pega dólar a juros zero lá nos Estados Unidos e aplica aqui no Brasil em reais, a gente viu aí no começo do programa que a gente perdeu 9% de, do valor da nossa moeda. Não é, não é tão simples assim, ah, vou pegar a zero e vou pôr a 9 aqui no Brasil. O cara já perdeu 9% de ano, né? Se ele transformou o dólar em real, aplicou aqui para ganhar os juros mais altos do Brasil, ele perdeu dinheiro, porque o câmbio nosso desvalorizou essa operação, né? Talvez por isso que a gente esteja enxergando essa resposta no câmbio é, dessa alta dos juros.
1: Com certeza, Éper, é, já aproveitando esse teu gancho aí, é, é muito disso, é, a, a, alocação, a, a questão da alocação tática é a alocação estrutural, né? Os países desenvolvidos vêm o desenvolvido no Brasil como uma alocação tática, uma alocação de curto prazo e de risco, então uh, uh, não se materializa tudo isso que a gente fala, né, mas é... Uh, é, se a gente, obviamente, vê o Brasil voltando a crescer, aí, voltando nosso PIB a crescer e, e as nossas empresas a melhorar, a gente futuramente espera que o Brasil seja uma alocação estrutural. Hoje, como o Eber falou, é uma
0: alocação de risco. Então, uh, tem que ter tudo isso envolvido. O né? Ever conta pra gente ir fora essa parte de mercado, que vai estar um pouco mais a sobre petróleo e tudo aí vai. Você na política aí, cara, com o eleitoral, 5.7 bi... E veta, não veta, passa, não passa. Fica pra gente aí, cara. Você viu uma lista aí que vota sim é porque é contra, quando vota não é porque é a favor. Cara, é um... É, é confuso, é confuso. Não sei como é que eles entendem, sim. cara. Acho que eles não entendem, tá <risos> ligado? Por isso que eles votam errado, acho, às vezes. Acho que eles... É dito, eles então,
2: só olham lá, a... lá, meu... Meu partido tá mandando eu votar nesse, eu vou votar nesse. Eles nem Isso. Olham
0: <risos> Vamos
2: lá. Cara, a semana foi bem decisiva aí para nossa política, até porque semana que vem começa o recesso legislativo aí, então a gente tem que resolver os problemas aí até terça, quarta-feira aí. Então, essa semana promulgamos a PEC dos Precatórios, né, que apesar de não, não ter sido a perfeita, ainda pelo menos gerou uma previsibilidade, né, não, não que seja uma matéria exatamente boa para o Brasil, mas a gente consegue liberar o orçamento e consegue né, ter uma, uma previsão aí para o ano que vem. É, e agora os deputados os dois trabalham aí para aprovar o orçamento do ano que vem, né? É o início da próxima semana antes de, desse recesso aí, né? É, uma das etapas que precedem essa apreciação do orçamento 2022, justamente, é a análise de vetos, né? Do, do presidente a primeira proposta de orçamento, ali, né? Então o presidente havia vetado o fundo o fundão eleitoral, né, que a gente chama, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de aproximadamente 5,7 bilhões. O presidente tinha vetado, tinha baixado aproximadamente 2 bilhões de alguma coisa. Hoje o Congresso derrubou esse veto aí, então com larga vantagem aí, né, foi 300 e poucos a 100 nos senadores e 50 a 20 nos no senadores, é, nos deputados e 50 a 20 nos senadores mais ou menos aí, então foi uma vitória grande do Congresso sobre o governo, então nós teremos o fundão aí, uma péssima notícia hoje, né, Mas, em vez da gente gastar com auxílio emergencial, com nós vamos gastar com partido eleitoral, né? Partido... É, 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 é. Pô, numa economia que...
0: Aí tá falando de uma economia, essa PEC é pra sobrar dinheiro. Cara, 5 é mil pra mim é dinheiro pra caramba, tá? Qual? Não sei pra, não, Perto dos 105 pode parecer pouco, 106. mas 105 bilhões eu acho que faz uma porrada de coisa, cara. Né?
2: Ah, faz muita, né? E, e eles não estão nem aí, né, cara? Eles ah, aprovaram e vão e vetaram esse corte do presidente. Então a gente vê que o presidente tem muito pouca autoridade sobre o orçamento hoje no Brasil, né? Basicamente os deputados que, que definem isso aí, os deputados e os senadores que definem isso aí. E na semana que vem vai ter sessão da Comissão mista de Orçamento aí, antes de ir para o plenário o orçamento, né? Então nesse... Nisso que vai sobrar ainda. Tem muito stick push, o, co o cobertor é curto, né? Agora o governo quer. É, pediu formalmente a reserva para o relator de 2,5 bilhões para reajuste de servidores, que seria focado aí nos policiais federais e na nessa categoria que é um pouco mais alinhada com o presidente, aí né até porque essa semana nós tivemos a confirmação da saída do Geraldo Alckmin do PSDB, né, ele deve se juntar com o Lula e provavelmente o nosso presidente não dormiu bem essa semana, né, porque com certeza a disputa fica muito mais difícil para ele. Né. E, e agora a terceira via também ainda não engatou, né? O Sérgio Moro lançou candidatura, ainda está muito fraco nas pesquisas, assim como o João Dória, assim como Simone Tebet, Felipe Dávila, enfim. Ciro Gomes. Ciro Gomes, não Gomes não é uma terceira via, mas é, então todo mundo muito sem força, eles estão se conversando muito, essa semana teve reunião do Dória com a Tebet, do, do Moro com o Felipe Dávila, de novo teve reunião entre a Tebet, o Dória e o, e o Felipe Dávila, é, ainda está tentando se estruturar uma terceira via aí, o que está muito, é, tá muito difícil aí, provavelmente a gente vai ser Bolsonaro versus Lula aí com... E com essa entrada do Alckmin na chapa do Lula, o negócio pode ficar mais complicado. Então é isso, essa semana notícias ruins aí, infelizmente, que o nosso orçamento, ano que vem, vai ser recheado de populismo.
1: eu não sei vocês, mas assim, é...
2: Além, perdão Everton, esqueci das emendas do relator, né? Essa semana o STF liberou as emendas do relator aí, né, com... Com a ressalva de que tenha mais transparência isso aí, então o Congresso se comprometeu a ter mais transparência e está liberado aí as emendas do relator, então pode pode confiar que o orçamento 22 vai estar tá carregado.
1: Não, é isso, é o que eu queria comentar aqui que, assim, é, não sei se vocês perceberam isso, mas eu estou vendo no um mês de dezembro. Acredito que até pelo fato do mercado nosso ter sofrido muito né, nesses últimos meses, que muito disso muito dessa, dessa desse ruído fiscal que a gente está acostumada a conviver a gente teve esse exemplo hoje essa notícia aí que é que é bem ruim né é, mas a gente já vê que o mercado ele já está tão castigado e que a gente não está sentindo tanto esse mês como a gente sentiu outros meses né uh, esse tipo de notícia, de notícia né? não está trazendo tanta volatilidade quanto quanto trazia antes então eu, eu vejo como um ponto positivo né desse mês eu vejo
2: primeiros. que isso é por causa que a gente ainda tem lucro muito alto nas empresas, então essa estabilidade, essa até a inflação mesmo ainda não bateu no lucro das empresas né? nós temos hoje um Ibovespa o indicador preço-lucro nas mínimas né? então, então ou o preço vai subir não vai não sair, ou os lucros vão cair, não né? Não então, cair. É, esse é o grande não, dilema não. da nossa bolsa, e ver se a gente vai continuar a manter esses lucros, com certeza a gente tem que prever aí uma alta da bolsa, né? Mas se se a, a situação macro e micro piorar muito, os lucros diminuírem aí, que provavelmente já a gente já vai ver, começar a ver isso no, no quarto trimestre e provavelmente a chance de azedar a nossa vida no que vem aí também continua alta. Ó,
0: oh, para ajudar, cara... Nova York voltou a cancelar todos os shows da Brother e
2: exigir máscara novamente. Essa então, semana O recorde ou... de, de... infecção, né? Cara,
0: eu falei na rádio agora, vai gostar do vídeo, parece que esse cara tá naquele mar, tá vindo aquela sequência de onda, tá ligado? A gente tá dando aquela retirada e tal e. e sai da onda, volta, vem uma onda e, cara, tá difícil, então a gente tem que dar, dar um palco. Galera, só pra gente não, não ensinar muito, o é, Heber tá melhorando o som ou tá com
2: o retorno aí? Acho que tá, acho que, tá. Acho que tá. agora foi, agora tá com o retorno tá. aí, mas segue o jogo. Segue o jogo. Tá,
0: perfeito. Metaverse. opinião de vocês aí, cara, a galera falou sobre a semana, em night, retorno,
2: grandes marcas, é o assunto é do segundo semestre, né, depois do Facebook mudar a marca e agora a gente teve e, até o Banco do é Brasil, bom, Brasil entrando na onda e eu vou cara, dizer que tudo isso é muito confuso ainda para mim, eu não entendo qual que vai ser a amplitude desse metaverso aí, mas provavelmente faz parte do futuro. Né? Cara, vou dar a
0: minha opinião, vou perguntar de vocês depois. Eu acho que Pode estar acontecendo o que nem aconteceu na época de 95, 97, com Impels ali, começou a dar aquela crescida que foi a crise Colocaram muito valor em cima de um negócio que ainda não estava bem estruturado. Eu acho que o metaverso pode cair por terra nessa parte de não estar totalmente a tecnologia aberta a isso. Então vamos lá, vamos dar pop, tu vai andar onde? De casa. É, não, eu, acho,
1: é, eu, eu acho que é assim, são duas coisas, né? o metaverso com uma tecnologia inovadora que com certeza vai disputar muita, muita coisa daqui para frente, eu acho que é uma realidade, e a outra coisa é o metaverso com relação ao investimento, a gente sai em metaverso relacionado com, com o investimento, né? eu acho que o Facebook é uma empresa que... Não tem muito que falar do Facebook, né vem bem, bem com um crescimento exponencial incrível, pessoas brilhantes trabalhando lá. Mais de 60% da, dos funcionários hoje do Facebook não precisavam estar lá. Né? Eu falo isso, eu falo muito isso das, das empresas do Vale do né? é só desenvolvimento, uh, funcionários que só pensam em desenvolvimento. Uh, então, assim, eu eu acredito muito na força do. Facebook, né, que agora é Neta, e eu acho que realmente eles eles, eles conseguiram aí, é, nesse momento um pouco difícil para a de tecnologia, porque eu falo que é um pouco difícil, vive-se vive, vive -se a expectativa de um sell-off, né, que a gente costuma falar na economia para as ações de tecnologia nos Estados Unidos, né, as empresas que estão na S&P para essa questão de, de diminuição de estímulos, essa questão que o Weber já falou de um, de um crédito mais caro, essas empresas elas se financiam, né, então é refeito todo o valuation, caso ocorra esse aumento de juros um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, então eu acho que esse é um desafio para todas as empresas de tecnologia no ano que vem, né, essa questão uh, é, digital não estar na máxima histórica dos preços, enfim, o que a gente pode dizer é, são empresas que estão dando um lucro bilionário, como o Weber falou, a gente está sempre acompanhando os balanços, os lucros estão crescentes, e eu acho que o único sinal de alerta que deve ser ligado é a partir do momento que o Facebook ou qualquer empresa que esteja ligado com a questão do metaverso, comece a não, não dar lucro, por exemplo, não não dar o lucro esperado, né, pelo, pelo pela, pela economia. Então eu acho que o próximo balanço, principalmente do Facebook, todos os investimentos que vem fazendo nessa questão do metaverso, vai trazer muita resposta para a gente nesse sentido, né, de falar de ver o metaverso como realmente uma solução é, bem interessante não só para nossas vidas, mas também para os investimentos, né, futuro.
2: Tem muito a ver com criptomoedas também, né? Sim. Se a gente for ver essa alta das criptomoedas, aí pode ser explicado também por esses juros muito baratos, né? O cara recebeu um dinheiro, né? Até o dinheiro do auxílio emergencial ali, juro zero. Esse dinheiro tava muito fácil para... Né, no mundo inteiro praticamente, então o pessoal comprou, 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 criptomoeda comprou criptomoeda e agora chegou a hora de pagar essa conta, né? Apesar de ser juro zero, tem que devolver o dinheiro, né? Então é, a gente está vendo um cenário nas, nas criptomoedas, criptomoedas então, muito por, provavelmente por esse começo de movimento de subida de juro e preocupação com a inflação aí nos Estados Unidos. Então eu acho que o comportamento aí das criptomoedas eles vão dizer muito aí sobre esses futuros.
0: Fiquei difícil, galera. Bom, o que interessa? Vou ver para se a semana que vem. Quinta, quinta, né? Sexta não trabalha, é isso?
2: Sexta não opera. Sexta não, é quinta, né? Acho que a então, última. É tá, ah, não, tem mais uma semana depois hein? Não é a última semana. É, depois vamos
0: meter um, uma
2: retrospectiva aí. Estamos pensando nisso aí. É, Bert. 107, 120 agora. 107, 120. Semana que vem eu vou jogar no 108, 500. Bem do ladinho. Para ser otimista, tem que falar a verdade. Fala ah, sinal, o que é Cara, eu
1: vou, vou dar um palpite bem próximo do Heber aí. Eu acho que o mercado é para cima semana que vem, aqui em Bob, 109 mil pontos.
0: Acho que estaremos lá na próxima sexta-feira. Pô, cara, eu vou ter que jogar 110, né? Não sobrou muito número para mim nesse meio-termo aí, cara. 110 mil. Deixou a galera a presença de vocês. Obrigado pela sexta-feira, sexta-feira é mais corrido. Eber, é, tens um pacote aí pra dar uma atenção especial, então gruda aí no seu sobrinho. Obrigado pela presença, Eber. É, obrigado, brother. Esse todo Valeu, aqui, tá que eu vou ter que
1: pegar o um urso. É, hoje foi a estreia dele aqui no podcast. É, mano.
2: Não trouxe Mas ele chegou ontem, é, tá né? Bem. Fala, fala tu, Everton. Ele chegou ontem, né? Ontem eu vou subir. Cara, é, é, eu vou deixar ele de cabeça pra baixo, ou,
0: sei
2: lá, Colocar igual o, São, o Santo Antônio, né? Com aquelas mandigas pra casar, põe ele dentro do copo, ou pendura ele na janela, não sei. Vamos bota, dar um jeito. Pô, de... cachaça,
0: <risos> Comentei. Cara, eu acho que
1: assim, obrigado mais uma vez aí pelo convite, estar tá aqui conversando com vocês, mas é isso, cara, eu continuo bem otimista, eu acho que, pô, essa semana aí, depois de tudo que aconteceu, né, de todos, essa, de todos esses fatores que aconteceram no mercado, na minha visão, reagiu bem aqui no Brasil, por mais que hoje a gente não tenha nenhum um dia positivo, e eu sigo acreditando aí nesse rally de Natal, e eu acho que a gente vai ser feliz esse mês brasileiro. na <risos> brasileira. Beleza. Valeu, galera, obrigado, aí. Valeu. Um abraço.